0: Goedendag. ik ben Geert de Grande. Vandaag spreken wij voor de We story met Tineke Beekman. We ontmoeten de filosoof in haar flat in Antwerpen aan de prins Albert Leij. Ze heeft het onder andere over het mensbeeld waarmee wij omgaan en hoe ons dat beïnvloedt. Ze heeft het ook over manieren waarop wij aan een andere wereld kunnen werken. En ze heeft het vooral over Machiavelli, want over hem heeft ze net een boek geschreven. Machiavelli is een denker van de renaissance en hij is echt iemand die leefde in crisis, in hele woelige, veranderlijke tijden. Eerst was ik niet tot hem aangetrokken, zoals vele mensen, denk ik, omdat het term machiavellisme betekent ja, uh, iemand die machtsverlusteling is, iemand voor wie het doel de middelen heiligt. En dat staat zo haaks op mijn visie op politiek. Maar door Spinoza, die hem prijst als een denker echt van de Vrije Republiek, ben ik hem toch beginnen lezen en meer en meer beginnen appreciëren. En ik denk dat hij uitstekend past voor de tijden die we vandaag de dag meemaken. Enerzijds zegt hij heel duidelijk, ik ga verwijzen naar de klassieke. Ik ben in gesprek met uh, mensen van de klassieke oudheid, met andere figuren uit de renaissance. Maar hij zegt ook heel duidelijk, ik ga een ander pad inslaan. Dus hij kent heel goed... De traditie, hij kent heel goed wat andere mensen denken. Maar heel geregeld zegt hij, ik, ik ga het helemaal anders bekijken. Ja, ik bewonder hem ook heel erg voor de, de lef die hij had om dat ook te doen. Om zo de dingen ook echt in vraag te stellen. Te zeggen, van, ik ken het gezagsargument, maar ik ga toch ga ook eens proberen van het op een helemaal, heel andere manier te bekijken. En, en uh, zo'n denkers zoals Machiavelli en anderen die helpen om je eraan te herinneren dat wat je vanzelfsprekend vindt, misschien helemaal niet vanzelfsprekend is. Veel mensen zeggen het kantelpunt is zo'n 9-11, mm -hmm. maar voor mij is het ook echt zo die crisis van 2008, die financiële crisis, omdat die ook echt een Europese crisis geworden is met de, zo heel dat idee van de Europese integratie, de euro, er gaat alleen maar meer welvaart zijn, het gaat alleen maar beter gaan. Dat was echt zo'n omwenteling waarvan je denkt, nee, het kan eigenlijk toch nog helemaal mislopen. En, dan, uh, en sindsdien zijn er eigenlijk zoveel veranderingen nog gebeurd. Ik ben ook vooral bezig met politiek. Uh, uh, de brexit, de vluchtelingencrisis. Uh, uh, en, en ook uh, in het Westen de idee dat uh, leiders die openlijk cynisch zijn. Uh, dat is iets dat bijna ondenkbaar is. Mensen die... Um, en, en, en dat blijkt eigenlijk niet te kloppen. Zelfs in Europa zijn er nu denkers, of, of, of politici die opgang maken, die heel um, antiliberaal, illiberaal zijn op een ongegeneerde manier en daar heel veel succes en aanhang mee krijgen. En dat zijn toch echt veranderingen tegenover de jaren 90. Dat, dat, je zou eigenlijk denken dat het bijna onmogelijk is en, en, toch, en toch is het eigenlijk mogelijk. Dus de veronderstelling dat iets onmogelijk is... Is per definitie fout. Je weet eigenlijk niet wat mogelijk is. Mm -hmm. ja, Maak jij wel gebruik daarvoor ook het beeld van Fortuna? Fortuna is een soort blinde natuurkracht die uh, je plots kan confronteren met totaal onverwachte dingen. En dan moet je de nodige virtue, de nodige deugd, de nodige kwaliteit hebben om daarmee om te gaan. En dat is in de politiek, inderdaad, bijvoorbeeld Hillary Clinton die denkt dat ze tegenover Jeb Bush uh, zal staan. En dus heel haar campagne richt op de, de traditionele manier van, uh, aan politiek doen. En dan plots krijg je Trump met een heel ander discours, openlijk racistisch, openlijk anti-feministisch, uh, openlijk tegen globalisering. En, en dan plots moet je eigenlijk jezelf kunnen heruitvinden en dat is heel heel moeilijk. Vooral als je denkt dat het hele een soort voort, uh, continuering is van het verleden wat het eigenlijk nooit is. Het is bijna fortuna zien als een gelegenheid. En je niet laten verlammen door frustratie of angst. Of, en het is natuurlijk buitengewoon moeilijk. Maar ik denk dat bedrijfsleiders in de samenleving... vaak nog bij de mensen zijn die het meest beseffen... dat dingen heel snel kunnen veranderen. En dat je echte, echte zekerheid bijna nooit kan opbouwen. En dat zelfs heel merken die, zoals Kodak of anderen die echt... Uh, Um, onverwoestbaar leek dat we wel kunnen zijn. Ik denk dat er andere sectoren in de, in de samenleving zijn, er andere groepen in de samenleving, die dat, uh, die dat misschien minder hebben dan, dan bedrijfsleiders. Maar het, is, het, het moeilijke met zoiets als corona is natuurlijk dat het totaal onvoorzienbaar was. Ik kan nog wel zeggen, want ik kan rekening houden met... Uh, uh, minder economische groei of, 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 uh, dat soort, of, of met uh, opkomende op landen of andere sectoren. Maar zo'n zo pandemie die echt alles verandert, dat is echt heel, 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 heel moeilijk. Ja. En ik denk vooral de, ja, zo die, die mindset ook, dat de, Een andere idee van Makiavelli, noodzaak kan het beste in de mens naar boven brengen. En Machiavelli zegt zelfs dat uh, succes een soort valkuil op termijn kan zijn... omdat je zelf genoegzaam wordt. En hij betrekt het ook op de politiek. Als je jaren in tijden van vrede en zo leeft... dan vergeet je... De, of, of, of dan verlies je het contact met... Uh, waarom bepaalde instellingen, wetten... regelingen in de samenleving heel belangrijk zijn. Je, 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 je weet niet meer waarom er dingen zijn... zoals uh, een rechtsstaat of, of wetten of, of wat dan ook... En doordat je dan zelf genoegzaam wordt, word je ook een beetje overmoedig... ...en kan je zelfs je eigen ondergang of neergang in de hand werken. En dat vind ik wel interessant. Dus eigenlijk noodzaak kan ook een gelegenheid zijn om je wakker te schudden. En om te zeggen, van: sommige dingen moeten we beter doen en moeten we anders aanpakken. Maar dat veronderstelt opnieuw dat je, dat je aanvaardt dat alles verandering is... ...en dat niks voor altijd verworven is... En dat is heel heel moeilijk, omdat we zo. En ik, ik vind dat zelf ook dat we in het Westen vaak heel zelfgenoegzaam zijn over, uh, over de vrijheid die dat we hebben en over de luxe die dat we hebben. En dat genereert ook een gevoel van recht op. Ik heb een recht op. Oeh, nu kan ik niet meer op vakantie gaan. Ja, maar ik heb toch het recht om het vliegtuig te nemen naar de Caraïben of naar waar dan ook. En, uh, terwijl dat allemaal gewoon niet waar is. Je hebt vanuit de natuur, vanuit. Vanuit de wereld, vanuit het leven zelf, eigenlijk heb je helemaal geen recht. Je kan wel mogelijkheden creëren om dingen te doen, maar dat is eigenlijk geen enkele verworvenheid. En dat is iets wat we vandaag heel fel beleven. Maar eigenlijk als je die klassieke auteur die natuurlijk in vele woeligere tijden en moeilijkere tijden leefden uh, leefde dan, dan wij nu, gewoon maar zelfsprekend is, je hebt helemaal geen recht op de dingen. Je moet voortdurend proberen dingen mogelijk te maken. En als het mislukt, dan is het zo, dan probeer je gewoon opnieuw. Geen enkele garantie op succes. En dat klinkt heel hard, maar ik vind dat ook geweldig bevrijdend. Dus ik vind zo'n Arteur als Machiavelli, dat is heel... Dat is heel uh, aan de ene kant heel ontmoedigend, want die leefde echt wel in tijden met psychopaten en narcisten aan de macht. Je kan je echt moeilijk voorstellen hoe onzeker dat het was voor die mensen. Maar tegelijkertijd, die focus op wat je wel kan doen... en die, die poging om dat allemaal wel te doorgronden... daar gaat ook een enorme energie van uit. En dat geeft mij dan energie. Daarom vind ik het ook heel, heel fijn om daarmee bezig te zijn. Nu, pas op, ik ben ook helemaal voor die individuele vrijheid... want ik ben ook Westers in dat opzicht. Ik vind ook dat ik zelf dingen moet kunnen kiezen en zo. Maar ik denk dat het daar uh, veel vanzelfsprekender is... dat je de dingen ook op langere termijn kijkt, bekijkt. En dus dat je niet meteen... De vruchten plukt, maar dat je heel hard inspant voor, voor een succes op langere termijn. Terwijl wij heel ongeduldig zijn geworden. Hè. Je moet meteen de resultaten zien. En als je vandaag tegen mensen zegt: van oké, okay, je mag één week, twee weken, een maand niet feesten, niet samenkomen met familie, niet. Je ziet hoe ongelooflijk moeilijk dat is. Terwijl een week, twee weken, een maand, zelfs zes maanden, is toch niks. Hè? Zeker als je dat vergelijkt met vorige generaties die oorlogen hebben meegemaakt en die meteen zouden getekend hebben voor de ontberingen waar we nu voor staan. En toch krijg je het bijna niet uitgelegd aan sommige mensen dat ze iets moeten opgeven. Dus ik denk dat het... vrijheid als ik wil ongehinderd doen waar ik recht op heb of mijn recht op te hebben, dat is echt een beetje doorgeslagen. En... Uh, maar dat, dat zal zich uiteindelijk wel corrigeren, want de toestand is zodanig dramatisch... ...dat het wel zal inzinken dat het, dat, dat, dat eigenlijk ook niet houdbaar is. Wat mm -hmm. uh, maak maar, maar dan roem noemt, maar roem betekent ook een soort erkenning... ...omdat je het ten dienste stelt van de gemeenschap, mogelijk met nadelige gevolgen voor jezelf. En dus dat is van, uh, wat hij in, uh, bij de Romeinen, in de tijd van de Meister Republiek waren de figuur die zich inzetten voor en dan een soort roem of een soort succes hadden... Maar dat was heel erg gedefinieerd vanuit wat je betekende voor anderen. Hij het niet over het keizerrijk met al die gekke <laughs> figuren, maar over zo het hoogtepunt van wat hij zegt, de Vrije Republiek. Terwijl bij ons succes, roem, beroemdheid. Uh, uh, financieel succes. Uh, dat, dat zijn natuurlijk wel bepaalde aspecten van succes. En dat is menselijk ook begrijpelijk dat, dat je daarnaar kan streven. Maar ik denk dat het inderdaad uh, tijd is om, om oog te hebben voor. ...andere soorten verdiensten. Want daarover gaat het. Wanneer ben je verdienstelijk en wanneer ben je het niet? En een van de... ...opmerkelijke dingen van deze tijd... ...is dat mensen soms heel veel succes hebben... ...geweldig veel erkenning... ...en niemand weet wat hun verdienst is. Niemand weet eigenlijk wat die mensen ooit... ...gedaan hebben van talent of, of voor anderen. Of... Uh, ...Kim Kardashian is een heel... Uh, ...eenvoudig voorbeeld. Echt uh, miljoenen verdienen over heel de wereld bekend... ...en niemand weet... En dat is iets dat, uh, dat alleen vandaag de dag het geval is. Dat is eigenlijk nog nooit het geval geweest. Het is altijd waar er wel wisselende, wisselende kwaliteiten, uh, maar helemaal geen. En ik, ja, ik vind dat heel... Uh, dat is een heel leeg concept, denk ik. Ja, ja dat is uh, helemaal het, uh, het narcistische tijdperk eigenlijk. Hè? Alles ten dienste van mijn ik, uh, geen enkel... Uh, ook, ook geen respect voor de waarheid, voor waarachtigheid, nog maar als poging. Als ik erin slaag om een beeld van mezelf op te hangen, als superbekwaam, super al ben ik totaal onbekwaam, dan heb ik dat goed gedaan. Dat is dan uh, succeszaam voor mij. Maar dat dateert natuurlijk volledig op een heel aantal mensen in de samenleving die niet zo zijn. En dat hangt ook een beetje samen met, met die, dat idee van verdiensten. Uh, ik denk dat het onhoudbaar is om... Uh, Allee, ik zal het anders zeggen, ik denk dat we in een samenleving leven waar mensen er vaak in slagen om zichzelf op de voorgrond te plaatsen, los van hun eigen talenten, bekwaamheden, inzet, een beeld op te hangen van een soort bekwaamheid die ze eigenlijk niet hebben. En als je dat natuurlijk beloont, terwijl die mensen zoals de mantelzorger waarover je het had, die in de schaduw werken, de mantelzorger, de buschauffeur, de verpleger, de... Uh, ...de postborden, eigenlijk al die mensen die op een stille, integere manier... ...hun werk doen en ook de boel doen draaien... ...als je daar geen aandacht voor hebt, dan, uh, dan krijg je een samenleving waar... ...de mensen die heel veel aanzien prestige en verdienst krijgen... ...het eigenlijk vaak niet verdienen... En, de, ...en heel veel anderen totaal gedemotiveerd geraken om nog te doen wat ze doen... ...en dat is ook iets dat we vandaag de dag zien... ...dat is mensen zijn... ...de mensen die het bij de vorige lockdown, in de vorige crisis... Uh, hebben draaiende gehouden, hebben leefbaar gehouden, ja, die zijn totaal, totaal ontmoedigd, want die hebben niet een gevoel dat ze bijzonder veel erkenning krijgen of veel financiële vergoedingen of rust of respect en empathie voor wat dat ze allemaal doen, maar die moeten het maar blijven doen en ja, die brandstof die ruikt natuurlijk op. Ja, je ziet ook uh, burn-out en zo, dat, uh, dat zijn eigenlijk wijdverspreide fenomenen en die hebben denk ik ook er precies mee te maken dat mensen geen, geen, geen zingeving meer vinden in hun werk. En dus eigenlijk, ze, ze hebben te veel werk uh, en te weinig erkenning. Ik denk dat dat menselijk gezien heel moeilijk is om dat vol te houden. Um, en over die Extinction Rebellion, ik denk ook effectief dat burgerprotest, dat dat, dat, dat iets is waar... ...de politiek heel gevoelig voor is. Veel gevoeliger dan dat ze vaak doen uitschijnen. Dus misschien als er betogingen zijn... ...dat die je wel een beetje minimaliseren... ...maar uiteindelijk en dat is in de geschiedenis altijd zo geweest. En dat is ook wat Machiavelli zegt, het volk moet zich roeren. En in een vrije republiek kan dat ook. Dus politiek draait altijd rond conflict. En je moet ook een manier hebben om dat conflict te beleven. Daar is ook helemaal niks uh, mis mee. Integendeel, dat is denk ik heel... Uh, ...heel belangrijk. Die bedrijfsleiders... Ja, ik denk dat ook daar de overheid dan een grote rol speelt... ...om niet te blijven beleid of beslissingen stimuleren... ...die eigenlijk op termijn niet, niet, uh, niet duurzaam zijn. Dus ik denk dat de overheid daar ook wel een grote rol heeft. Maar dan natuurlijk de politici... Hè, ...dat is eigenlijk vandaag de dag toch wel een groep... ...waar veel mensen niet ontgoocheld zijn. En ik denk ook wel terecht, omdat ik vaak de indruk heb... ...dat het campagnevoeren, dat ze daar heel goed in zijn... Maar beleid, verantwoordelijkheid, lange termijn, dat dat veel moeilijker is. Of anders gezegd, ook daar is er een beloning voor wie het felste en het beste campagne voert. En Bolsonaro is daar een extreem voorbeeld van. Maar Boris Johnson, of, maar ook, ook in eigen land, in alle landen, in alle westerse landen ook. Degene die via sociale media, andere media, uh, door anderen te schofferen of door zich helemaal een bepaald beeld van zichzelf op te werpen. kun je wel campagne voeren en veel macht verwerven in de zin dat je verkiezingen kan winnen maar dan komt het er natuurlijk ook nog op aan van op langere termijn en langer dan de volgende kiescampagne een beleid uit te stipelen. en dat gebeurt veel te veel te weinig denk ja. ik de legitimiteit van je positie hangt ook af van hoe nuttig je bent, ook naar de toekomst toe. In plaats van te kijken naar welke positie heb ik verworven in het verleden en hoe kan ik die bewaren. En ik denk dat er daar, dat bijvoorbeeld ook jongeren die protesteren, klimaatmarsen en zo, dat die ook op muren botsen om medestanders te vinden voor hun legitieme zaak. En je dus ziet dat het niet alleen politici of niet alleen andere burgers zijn, maar eigenlijk ook ja, dat hele middenveld mee die verandering zou moeten kunnen denken terwijl die veel meer gericht zijn op de, op de consolidatie van hun macht in plaats van, op, in plaats van het inzicht dat ze die op termijn alleen gaan kunnen behouden als ze mee veranderen maar dat is zo moeilijk, mensen zijn zo geneigd dus he, om, om uh, te doen wat ze kennen te doen de dingen te doen waarvan dat weten weten als ze die kunnen binnen bepaalde machtsverhoudingen in plaats van te beseffen ja, maar ja, dat verandert voortdurend dus je moet ook mee veranderen ja, ik, tegenwoordig stel ik alles van, ik ben er ook heel veel mee bezig is Dus is echter, er er zijn altijd een conflict tussen de elite, dat wil zeggen mensen die meer behoudsgezind zijn in een samenleving, en het volk, zoals zij het interpreteert, mensen die meer verlangen naar vrijheid en gelijkheid en die, die nu willen geregeerd worden. Dus je hebt in elke samenleving, onder andere vormen, heb je eigenlijk een beetje die twee conflicten. Ik denk dat het belangrijk is dat ze de perspectieven van beide brengen. En dat is niet altijd makkelijk, omdat je soms uh, wel een soort mainstream hebt ook in het denken. En dat niet altijd aanvoelt wat er leeft bij sommige mensen. Hè? En wat, welke motieven zij kunnen hebben om het status quo in twijfel te kunnen trekken. Maar ik denk, als je die populisten wilt zijn, of als je die wilt, die wilt als je eigenlijk, de, zou ik het zeggen, een soort machtsgreep van leugenachtige figuren wilt tegenhouden, dan denk ik dat je ook heel erg... ...en duidelijker in kaart moet brengen wat globalisering betekent voor de verschillende lagen van de samenleving... Uh, ...wat de dagelijkse inzet en strijd is van, uh, ja, van mensen die het ook moeilijk hebben. Want ik vrees dat, uh, en dat, dat is ook iets, wat Spinoza ook al zegt, je moet politiek moet proberen te begrijpen zonder te oordelen... Maar soms kan je zo gedegoteerd of geïrriteerd zijn door evoluties... dat de neiging tot oordelen heel sterk wordt. En veroordelen van degenen die andere standpunten verdedigen of incarneren. Dan heb ik niet alleen over de politici, maar ook over de burgers die dan voor zijn politici kiezen. Terwijl het belangrijk is om altijd op zoek te gaan naar... Ja, wat is hun verhaal, waarmee zijn zij bezig, wat zijn hun bezorgdheden... en wat brengt hen ertoe om dingen te doen die totaal irrationeel of destructief of, of onmogelijk of ongeloofwaardig lijken. En ik denk dat het heel belangrijk is om die lijn open te houden. Ook, je, moet, je moet het ook niet goedkeuren, hè? maar je moet het ook niet veroordelen. En ik, ik vind dat, uh, dat er makkelijk een veroordelende toon sluipt... en dan, dan keren mensen zich daar helemaal vanaf eigenlijk. Dan zijn ze niet meer, voelen ze zich niet meer vertegenwoordigd en dan... Uh, dan heb je eigenlijk ook geen gesprek meer mee. Maar zeker ook de, uh, de academici. Want uh, ik ben jaarlang ook academica geweest. En ik heb nu het gevoel dat ik veel vrijer ben dan ik toen ooit was. En dat is ook iets wat ik uh, beschrijf in mijn boek. Wat is eigenlijk vrijheid? En vrijheid is ongehinderd kunnen doen wat je wil. Maar natuurlijk, er bestaan ook impliciete vormen van druk. Zonder dat je kan zeggen, ik riskeer effectief die bepaalde straf of die bepaalde... Uh, repercussie ontstaat er toch een, een soort sociale druk. En ik denk dat dat in de academische wereld daar is ondertussen ook al onderzocht en vastgelegd. Dus dat er... Uh, op zich is dat heel menselijk. dat Je, je wilt niet degene zijn die, uh, ja, die in een bepaald hoekje terechtkomt. En, uh, maar zo schiet het inderdaad niet op. En ik denk dat veel van de legitimiteit dat academici verloren zijn in het publieke debat heeft ook precies daarmee te maken. Dat mensen het niet meer ervaren als... En dus het ideaal is wel Zola, Jacuzze, het ideaal is wel Julien Banda, het ideaal is wel Sartre en, en zo de, de, de grote tegenstand en als je met academici praat dan zien ze vaak ook zichzelf wel zo van ik ben degene die durft tegen de macht, etc. Maar het is, denk ik, een blinde vlek welke de dynamieken zijn, waardoor je toch altijd een beetje een herhaling krijgt van hetzelfde. Of, of in elk geval een soort spectrum dat vrij beperkt is en waar veel niet meer in doordringt. Ik denk dat dat effectief... Uh, ik, denk dat dat, ik denk dat dat klopt, ja. En uh, ja, hopelijk... Uh, er is onderzoek naar gedaan, hè. Bijvoorbeeld uh, kan je over bepaalde thema's... Je voelt gewoon zo dat de vraagstelling eigenlijk al beïnvloed wordt door... Ja, niet een vraag aan, maar stel dat de uitkomst totaal haak staat op een soort desk opinion die, die daar leeft. Ja. Ik denk dat er een enorm probleem is met het impliciete mensbeeld. Dat is super individualistisch is en dat ziet we ook niet bij dat succes. Bij dat idee dat je als zogezegd rationeel individu kan jezelf heruitvinden en, en jezelf kan... Uh, ja, dat, dat als je hard werkt en hard je best doet, dat je dan ook succes hebt... En bij gevolg als mensen afwaken, ja, het zijn mislukklingen, die kunnen het niet aan. Of die... Dus je zit eigenlijk in een, in, een, in een beeld waarbij je geen, hoe zou ik het zeggen, dat opnieuw niet bevordert dat je geen oog hebt voor die anderen. En geen besef ook niet dat wat die anderen meemaakt, die het moeilijk heeft, dat jij dat ook heel goed zou kunnen zijn. Dus heel weinig empathie en heel weinig mededogen. En dus de, de supersuccesvolle zakenman, die eigenlijk volgens mij ook... Nou, ik niet psychologiseren, maar ook niet in contact is met zijn eigen kwetsbaarheid of haar eigen kwetsbaarheid. Geen oog heeft voor die kwetsbaarheid van die anderen. Plus ook het feit dat um, al die onkosten die er zijn, ja, dat is eigenlijk ook voor de belastingbetaler. Al die uitkeringen, al die... Ja. Dus je ziet ook in een systeem waarbij dat de, um, de schade die een bepaald economisch model uh, teweeg brengt... Opgevangen wordt door anderen. Of dat nu gaat over het milieu... of dat gaat over de menselijke schade. Dus vanuit hun perspectief... klopt ook wel wat ze zeggen. Hè. Gekoppeld daaraan het beeld... en uh, dat is uh, een, een mensbeeld dat onder meer... Ayn Rand, ik weet niet of dat je die kent... dus haar, uh, in, in haar romans... Dus dat is echt gewoon pure fictie. Heb je van die succesvolle mensen, John Gold of uh, Howard Roark die heel inventief zijn, uh, die erin slagen van het bedrijf op poten te zetten dat dan uiteindelijk heel veel winst maakt? En, en Dus je ziet daar, het gaat niet alleen over een economische visie, dat is bovenal een mensvisie en een morele visie. En de idee dat als ik het goed doe en ik ben aan niemand anders iets verschuldigd, dat is ook de nieuwe, de, de nieuwe moraal, de, de selfishness, en dan moet iedereen dat maar doen en geen enkele overheid, geen enkele gemeenschap heeft de legitimiteit om van jou iets te eisen dus dat is eigenlijk de overheid die belastingen oplegt die, die steelt of die, dus heel het beeld is erop gericht om, dat, om die individuele kracht te benadrukken wat er automatisch toe leidt dat je bijna gevoelloos wordt voor wie niet mee kan. En die worden ook in, in die romans. Heb je dan van die familiefiguren die eigenlijk wel mislukkingen zijn... en die vragen dan geld of steun. En dan, dan kan en zo, ja, de moraal van het verhaal, dat je dat toch niet moet doen... want die parasiteren toch maar op de succesvolle helden... op de, 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 de hele innovatieve karakters. Als je zo'n beeld hebt... dan is het bijna onmogelijk om rekening te houden met wie het moeilijker heeft... En, uh, en ik denk dat het vooral dat mensbeeld is dat terug veel realistischer moet worden. Namelijk, je bent vrij in de gemeenschap, dankzij anderen. Ik ben ook heel erg voor vrijheid, hè, daar niet van. Maar je moet wel beseffen dat het goed gaat met jou als het goed gaat met de mensen rondom jou. En niet ten koste van. Het, het, het model is heel erg, ik, als ik winst maak en de ander verliest, dat is een goede zaak. Nee, je moet naar een win-win gaan voor, voor iedereen. En die omslag die, die moet echt uh, gemaakt worden, want uh, niet alleen in tijden van pandemie en, en qua economie, maar ook wat de natuur en zo betreft, is dat gewoon een, een onhoudbaar model. Dat heeft een enorme meerkost, waarvan degene die er het meest van profiteren, zich er het minst van bewust zijn. Ja. Ik ben het er helemaal mee eens dat de, de manier waarop dat globalisering toelaat, dat sommige mensen ontsnappen aan hun verantwoordelijkheid, um, dat dat eigenlijk een van de fundamentele problemen is, ja. Ofwel af en toe politici, maar die, die zitten ook heel erg in hun eigen strijd... ...en ergens, denk ik, menselijk gezien kan je die ook niet zoveel verwijten. Die zitten nu helemaal in een, een model waarbij zij moeten winnen tegenover andere politici. Ja. Ja? Maar dat is zo vernauwend. En in België ook die particratie, waardoor dat de ideeën die een voorzitter heeft... ...dat zijn de ideeën die de hele partij heeft. Als er in die partij andere mensen zitten met zelfs hebben die briljante ideeën over andere dingen is zo'n kleine groep die beslist wat mogelijk is. Wat, wat drie, vier mensen van een partij kunnen bedenken, dat, dat is eigenlijk de koers. Dus zo die zo strikte particratie en de voorzitter die zoveel partijbestuurder zoveel macht heeft, het parlement dat bijna niks te zeggen heeft, ook studiediensten zijn, zijn meestal heel klein en zo, dat betekent dat juist die ideeën die nodig zijn en die nieuwe perspectieven dat die er volgens mij ook bijna gewoon niet doorkomen. En als je een voorzitter van een partij die bepaalde vooroordelen heeft, zoals alle mensen die hebben, maar als, ja, dat, het effect daarvan is op een samenleving is echt enorm. Dus het gaat echt over wat is de politieke verbeelding of de economische verbeelding van, van, van Lachaert en De Wever en Almaci. En, en, en dat is het. Hè. En dat is natuurlijk een enorme verarming. Sommige mensen hebben veel, veel te veel macht. En tegelijkertijd zijn ze toch nog te onmachtig in een veel te complex systeem. Ik denk dat jongeren heel belangrijk zijn. Om te beginnen zijn zij degene waar natuurlijk veel energie zit, normaal gezien, en veel mogelijkheid tot verandering, omdat zij het minder uh, al die ervaringen al hebben waarop dat wij ons baseren om eigenlijk altijd hetzelfde te willen doen. En er zijn heel veel jongeren die ook wel doorhebben dat uh, wat het klimaat betreft, maar ook de economie en zo. Er is eigenlijk ook heel veel pessimisme, denk ik, bij jongeren. Dat idee van een pensioen, dat gaan we toch nooit krijgen. En eigenlijk al die verworvenheden van onze ouders gaan we toch niet hebben. Dus daar zit eigenlijk ook wel een mogelijkheid, denk ik, om, uh, om, om, om hen mee te nemen. Uh, maar voor de rest... Uh, ik vind het altijd een, een heel moeilijke vraag aan een filosoof om te zeggen wat je praktisch moet gaan, uh, uh, moet gaan doen. Maar ja... Uh, yeah. Ik ben voor mezelf niet pessimistisch... en ook niet voor mijn gezin en zo... maar soms... ik vind het ook wel heel deprimerend. soms er zijn zoveel problemen tegelijk... er is en die corona... en dat klimaat... en die, die politieke onmacht om, om iets te... Uh, te hervormen... Het, het wordt gewoon... soms wordt het echt gewoon allemaal... het wordt zoveel... Allee, er zijn zoveel problemen... en ook uh, deze namiddag... ik het ook een journalist over uh, Van Trouw in Nederland... Overal die complottheorie theorie waarin ik geschreven heb... ...in mijn tweede boek, al in 2015... ...over het niet meer geloven in de waarheid... ...het zit in je eigen bubbel... ...daar een soort morele superioriteit uit halen... ...van ik geloof niet... wat mij allemaal verteld wordt en... ...en als je ook ziet dat door die sociale media... ...door die clickbait en door het feit dat... Uh, door, de, ...door die algoritmes... ...dat die sommige waanzinnige verhalen... ...zo breder en breder verspreid worden... ...en dat er uh, steeds meer mensen zijn die echt blijkbaar schijnen te geloven... ...in allerlei complotten van de overheid en die willen dan ook geen vaccins en weet ik veel wat... ...dan denk je van, ja, dan wordt het zo moeilijk. Op zoveel fronten tegelijkertijd. Dus daar steken mensen dan hun energie in. En mensen die misschien vanuit hun perspectief reden hebben om ontevreden te zijn. En die er alle baat bij hebben dat het niet alleen het beeld op economie is van VOCA of van anderen dat ze prevaleren... die steken dan hun energie en hun verzet in zoiets. En ja, daar word ik dan echt wel, echt wel moedeloos van. En je geeft van. Dan wordt het echt wel moeilijk om, uh, om te geloven... dat je nog voldoende in een gemeenschappelijk verhaal zit... om dingen te kunnen veranderen. Het probleem met die bubbels is dat... als je gewoon niet meer in dezelfde gedeelde realiteit zit... hoe kan je dan samen een verzet organiseren... Voor de dingen waarin je gelooft. Ja. Als je het nog niet eens bent over de, over, over de problemen die zich stellen. Als je denkt dat corona een hoax is en, en weet ik veel wat. en uh, Alles wat met klimaat te maken heeft ook een hoax is. en, en hoe, hoe kan je die mensen dan mee hebben om, uh, om iets te veranderen? Dus daar word je dan wel je ja, had toch een beetje moedeloos van. Ja. Wat doe je in een wereld waar sommige mensen de regels totaal niet volgen en op die manier veel macht verwerven? Hoe ga je daarmee om? Als je altijd braaf de regels volgt, is het duidelijk dat je helemaal onder de voet gaat gelopen worden. Als je natuurlijk op dezelfde manier de regels begint te breken, ja, waarom ben je dan beter dan de ander? Ja, dus dat is, het, dat is de reden waarom dat politiek altijd een vuil spel is. Dat is omdat... Je kan niet alleen over de regels beslissen. De ander bepaalt mee de regels en jij moet daarmee omgaan. Maar ik denk toch dat waarachtigheid... Enfin, ik denk ten eerste dat mensen ondertussen al wel geleerd hebben, hoop ik... van veel verder te reageren als zoiets gebeurt. Veel sneller een strategie om uh, correcte informatie te verspreiden... korter op de bal te, spreken, om te spelen om de, voordien... dat politici op zo'n schaal zouden liegen was eigenlijk ongezien... maar nu leeft dat besef al wel... Maar ik denk dat je moet blijven de waarachtigheid verdedigen, omdat het anders, anders dan verlies je gewoon uh, waarom je tout iets politiek zou betekenen. En, en ik, ik vrees dat, dat dat bij links ook soms een probleem is: dat ze ook twijfelachtige strategieën gebruiken of, of ten onrechte mensen beschuldigen van racisme. Ik ben volledig tegen racisme, dat moet effectief worden aangekaart. Maar natuurlijk, als je mensen op basis van een uit, uit de context gerukte uitspraak... ...of uh, een soort intentieproces begint... Ja, ...dan ben je eigenlijk ook niet goed bezig. Hè? Want dan, verlie, dan verlies je ook geloofwaardigheid. Ja. Dan ben je eigenlijk moreel niet beter dan de anderen. Uh, dus, dus ik denk dat je hard moet zijn en met dogeloos op een bepaalde manier... Maar dat je toch over sommige dingen geen compromis mag sluiten. En ik denk dat de waarheid er daar toch. Of een, een, een poging tot waarachtigheid. Want de waarheid, dat is Een, een poging tot waarachtigheid, dat die, toch, die, die moet toch echt wel overeind blijven. En daar is ook het verschil tussen een democratie en, en, en elke autoritaire leider. Of elke leider die neigt naar het Het eerste wat sneuvelt, is precies die waarachtigheid. Dus ik denk dat dat echt iets is dat je altijd wel moet proberen te bewaren. Dit was een nieuwe aflevering van de podcast van Restory. Wij danken Tineke Beekman voor haar inzichten. Voor meer verhalen kunt u terecht op de website www.restory.de.